0: Hola, bienvenidos una vez más a los podcasts de Tizumba Online, la emisora juvenil de Fusagasuga, que como siempre trae invitados espectaculares, invitados diferentes. Y hoy tenemos el placer de tener un invitado que para muchos es conocido y para muchos es desconocido. Digo para muchos jóvenes porque cuando muchos que tienen 20, 21 años no habían nacido, él tenía un cargo muy importante en el país. Les estoy hablando del expresidente Ernesto Samper, quien hoy está de visita en Fusagasugá y que me he enterado antes de iniciar que él es muy cercano a la ciudad Jardín de Colombia, pero que no sea yo el que les cuente, sino que sea él. Así que, expresidente, bienvenido a los micrófonos de la emisora juvenil de Fusagasugá.
1: Bueno, un cordial saludo en primer lugar a todos los, los jóvenes de Fusagasugá. Quizás eh, yo tenga un privilegio que, que no tienen algunos de ustedes y es que... Yo disfruto muchísimo viendo cómo crecen mis nietos Y eso me permite actualizarme No es que en este momento tenga condiciones para bailar champeta O, o para seguir a Jane Balding Pero por lo menos sé de quién se trata gracias a mis nietos Ojalá ustedes tengan unos abuelos que les cuenten cómo era este país En mi caso pues tuve la feliz oportunidad de, de tener mis primeros años de, de vida Aquí en Fusagasugá pasaba dos, tres meses al año aquí muy cerca del Hotel Catama, conozco muchos de sus rincones, me produce mucha nostalgia ver todo lo que eran mis excursiones al río Cuja, los paseos que hacíamos con mis hermanos, las subidas a los árboles, en fin, todas las pilatunas que hacíamos en esa época, también lo que disfrutamos aquí, la paletería Nápoles, tengo, tengo muchos recuerdos que me ubican afectivamente en esta ciudad, en el fondo los, los sitios de uno no son los sitios donde nace sino los sitios donde crece, donde tiene su primer amor eh, donde tiene sus primeros compañeros de juegos y eso es
0: lo que me pasa a mí confusa Estamos hablando de esa época hace cuántos años más o menos
1: Uy, Yo creo que hace fácilmente unos 60 años
0: 60 años, o sea, usted hace 60 años probaba las paletas Nápoles y nosotros 60 años después seguimos todavía con esa tradición. Y
1: espero que sigan los mismos sabores, el de mora y sí. el de leche y todo, sí,
0: claro. Combinado, todo. Listo, hablemos un poco sobre su presidencia. ¿Usted por qué es tan recordado por los profesores? Cuéntenos.
1: Bueno, porque yo sostuve la tesis de que antes que vender teorías sobre cómo mejorar la educación, había que empezar por eh, devolverle la dignidad a los maestros. Cuando yo llegué y vi a que había maestros que les tocaba trabajar dos y hasta tres turnos diarios para poder llevar un salario medio digno a sus casas, dije, no, esto tiene que comenzar con los maestros. Establecí primero lo que se llamó después la prima Sanper que era la prima de medio año. Los maestros sacaban a vacaciones sin un peso ni siquiera para moverse. Después hicimos una nivelación salarial, centros de bienestar, no, no, no un estatuto... Eh, disciplinario contra los maestros, sino darles la posibilidad de su actualización, de su mejoramiento, es decir, que esto no fuera las malas, sino las buenas. Y yo creo que en eso me inspiró mi madre, Elena Pizarro Samper, que durante 40 años la vi levantarse antes de que saliera el sol, nosotros éramos cinco hermanos, pues arreglarnos y luego salía a dictar sus clases de literatura, de castellano en el colegio, y hasta, hasta el último día de su vida ya siempre fue una maestra no solamente en su colegio, sino también en su casa.
0: Listo, entonces por eso, vea, muchos no sabían la prima Samper, la recordaba prima Samper para ellos, porque lo digo, tengo una profesora muy cercana de que desde las antiguas profesoras, no las actuales, ella dice, el expresidente yo, yo lo amo, dice yo lo amo y ahorita antes de llegar y empezar la entrevista lo veíamos reunidos, con varios adultos y entre ellos muchos profesores, entonces el cariño sí es así como acá como sacan fusas en todo el país.
1: Yo creo que sí y además porque es un cariño verdadero, como dice la canción. Yo no lo hice pretendiendo nada de ellos, simplemente hice simplemente como política pública consideré que mi política educativa debía empezar esencialmente por los maestros y y he estado muy complacido de que ha sido aquí, presente en Fusagasuba que me vio nacer a la política donde mi hijo Miguel que hoy es aspirante al Senado pues eh, haya renovado sus votos de compromiso con esta tesis tenemos lamentablemente en los últimos 20 años desde que yo de la presidencia eh, digamos el salario de los maestros se volvió a colocar por debajo del el promedio de los salarios públicos medianos, lo cual es una injusticia porque hemos debido mantener esta actualización. Espero entonces que alguien, mi hijo o quien sea, continúe esta política de que el maestro es
0: primero. Expresidente, presidente, usted también hoy me enteré, me he enterado mucho sobre usted y su, su cercanía a Fusagasugá que inició acá como su, su carrera política, o sea, ¿usted tiene recuerdos de acá? De pronto no ah, se recuerda que a alguien que es un emblema para los fusagasugueños le puedo preguntar por, digamos, por Leonor Serrano de Camargo y ¿sabe quién es?
1: No, no recordaría yo a Fusagasugá por Leonor Camargo, ah, pero sí, la recordaré, sí recordaría a Fusagasugá por su gente normal, por la gente que, que hizo posible que esta ciudad creciera, Recuerdo con mucho cariño a Hernán Díaz Villalba, por ejemplo, que llegó a ser procurador. Recuerdo con, con muchísimo cariño a William García, que fue un, un excelente vocero de los intereses de, de Fusagasugá en mi gobierno. Es decir, hay mucha gente con la cual se puede tener un, un buen recuerdo de, de Fusagasugá. Y por supuesto la gente que me hizo amable esta primera infancia, muchos personajes, algunos de ellos que ya fallecieron, pero que, de alguna manera, representaron una infancia feliz.
0: Expresidente, usted como esa figura también de expresidente, pi ¿cuál piensa que debe ser el papel de los exmandatarios cuando dejan la casa de Nariño? Vemos unos que son más adentrados en la política, que siguen ahí y otros que se alejan, como en su caso, que usted no es como tan visible en medios de comunicación. ¿Cuál es el papel que deben jugar para usted?
1: Yo creo que el papel es bajarse del pedestal y esperar para dar buenos consejos cuando se los pidan. Pero creo que el papel de los expresidentes no es quedarse poniéndoles zancadillas a los que están tratando de llegar, sino despejarles el camino. Y, y también el papel de los que está, son elegidos es tener en cuenta que la experiencia que tiene uno como un jefe de Estado puede ser valiosa en ciertas materias, como por ejemplo en temas de políticas sociales, ...en temas de relaciones internacionales o en temas de orden público.
0: ¿Cómo ve la coyuntura política del país en este momento? como desde su mirada política?
1: Pues yo espero que finalmente se imponga... Digamos, hay, hay dos escenarios hoy día posibles. O nos ponemos a jugar fútbol... ...entonces hay unos equipos con los delanteros, unos defensas... ...hay un árbitro, hay unas hinchadas que unas barras a favor y en contra y todo eso transcurre pacíficamente o nos vamos a un esquema de polarización enfrentados los unos contra los otros, convertimos la política en un juego de odios y de pasiones eh, o en un juego en que hay alternativas y hay equipos y que la gente escoja el mejor. Yo espero que el país entre por el camino de la, de la democracia alternativa y no de la polarización que, que es, es la antipolítica por excelencia porque es imponerse al otro con odios, con pasiones, con trampas y eso no es lo que le conviene a Colombia.
0: Y que ha venido creciendo esa polarización desde el plebiscito en el año 2016. Ya llevamos seis años en, en eso mismo. Ahorita usted lo mencionaba, su hijo Miguel, que también estuvo acá en los podcasts de Tizumba, está haciendo un proceso. ¿Cómo ve usted como papá esa aspiración y, y de pronto que su hijo quiere seguir los mismos pasos de, 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 su, de su progenitor.
1: Bueno, como padre, pues obviamente siento el, el, el orgullo que siente cualquier padre de ver a su hijo progresando o, o saliendo adelante. En mi caso, además, ese orgullo se refuerza como expresidente porque está, de alguna manera, vendiendo, entre comillas, la línea social que fue la que me animó durante el gobierno, pero no una, una repetición o un clonamiento, sino está buscando cuál es en este momento, cuál es el mensaje social. Está poniendo el oído a la gente para ver qué es lo que en este momento la compromete. Y yo creo que temas que él está comenzando a manejar, como el tema de las tierras, de la titulación de tierras a nivel urbano y a nivel rural, pues es muy importante.
0: Listo, entonces, Ahí, ahí está un poco, porque sí, él, él, él ha estado en diferentes cargos y esos cargos eh, ha trabajado mucho con las víctimas y, esa, y el día que hicimos el podcast, él nos contaba en restitución de tierras y demás, entonces digamos ese, ese camino social es el que lo hace usted sentir orgulloso, ¿usted qué siente cuando de pronto dicen que él es de, los mismos, digamos, como de las familias de todas las vida de los yegueras, de los galán, entonces digamos que dicen que es un delfín, ¿usted le afecta eso como padre?
1: Bueno, el, el problema eh, el problema no es que sea delfín, porque yo creo que en del, del, todo papá aspira a que su hijo sea un delfín. El buen ginecólogo aspira a que su hijo sea el mejor ginecólogo y el que está trabajando en temas agrícolas espera que su hijo lo reemplace en las tareas agrícolas. Entonces, pues no es raro que una persona que se ha criado como Miguel todo el día en la política, que ha estado junto al, al, al padre en todas sus digamos episodios pues quiera hacer política pues hay gente de mi familia que quisiera que no nos volviéramos a meter en la política pero es que eso no depende de uno la política la lleva uno en el corazón, la lleva en las venas y lo que pasa es que hay que llevar la buena política no la mala política y yo espero que Miguel sea un buen político es decir, que le ofrezca soluciones a la gente que, que sea transparente en su acción que sea una persona honesta que, que entienda que el, el, el problema de cada persona es su problema y que esos problemas son sus tragedias personales y que hay que oír a la gente y ayudarla que es un poco la enseñanza si esto, si esto que hace Miguel resulta de la enseñanza que le di pues me siento como papá más que satisfecho pero no quiero que la gente vote por lo que yo hice sino por lo que Miguel pueda hacer
0: Listo, ya para ir finalizando, expresidente. Hace poco, yo lo, lo decía ahorita, minutos atrás, usted casi no es de medios de comunicación, usted está muy alejado, pero hace poco fue noticia debido a unas declaraciones del expresidente también, Andrés Pastrana, que decía que trató de jinetes del apocalipsis a los expresidentes. ¿Usted qué piensa, digamos, de ese tipo de declaraciones? ¿Le hacen mal al país? Yo,
1: yo, la verdad, no le. Hace mucho tiempo que no le paro horas al doctor Pastrana. Ni siquiera en fútbol, que es lo único que él sabe.
0: Ex presidente, eh, ya para, para finalizar, ¿cuándo fue la última vez que vino Fusagasugá y cuándo va a volver, ya cuando finalice la política de pronto venir de nuevo a la a la de Nápoles?
1: Bueno, aquí yo cada vez que voy a un sitio como que abro un espacio ya me comprometí con un grupo de amigos a que les voy a ayudar en unos temas propios de Fusagasugá. Hay que, hay que recuperar el concepto de Fusagasugá turística, esta, esta, esta zona es muy bonita, el, el solo clima, el paisaje ya pues, de por sí la hacen una ciudad atractiva, pero hay cosas que hay que hacer, símbolos que hay que rescatar, las viejas casonas, la casa del de expresidente Olaya Herrera, por ejemplo, de las haciendas. Es decir, la idea sería un poco ver cómo, cómo construimos alrededor de la ciudad un, un entorno que sea agradable, no solamente para los que viven, sino para los que pueden visitarla. Este es el veranero más cerca que haya a Bogotá, con buen clima. No lo pierda.
0: Listo. es Presidente, muchas gracias y que le vaya muy bien. Feliz resto de día.
1: Bueno, y un abrazo a todos sus oyentes jóvenes. Volveré ya para la celebración. Entonces usted organizará
0: el, el concierto. Uh -huh para que celebremos, listo bueno entonces ahí estuvo con nosotros el expresidente Ernesto Sampero hoy visitando la ciudad Jardín de Colombia, recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de todas las redes sociales como Tizumba Online nosotros estamos de regreso pronto, chao